0: Проверено временем
1: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап Это программа Проверено временем На прошлой неделе я рассказывал об американском чернокожем музыканте, гитаристе, певце, авторе песен истинно великом блюзмене по имени Биби Кинг Родившийся 16 сентября 1925 года, он всего пяти месяцев не дожил до своего 90-летия. Не стало Биби Кинга 14 мая 2015 года. Его вклад в музыку огромен, только официально изданных пластинок у Биби Кинга 75, 44 номерных альбома, 17 концертных дисков и 14 сборников. Но главное, он сумел создать свой фирменный биби-кинговский гитарный стиль, повлиявший на многих музыкантов мира. Обладатель премии Грэмми Биби Би Кинг занимает шестую строку в списке 100 лучших гитаристов всех времен по версии престижнейшего музыкального издания журнала Роллинг Стоун. За более чем 65 лет творческой деятельности Биби Кинг стал наиболее значимым, почитаемым и успешным блюзменом в мире. И потому сегодня я хочу продолжить повествование свое неспешное об этом легендарном музыканте, которого поклонники небезосновательно нарекли королем блюза.
2: And loving to me never way
3: Oh, I had a woman. She was
2: nice and loving to me never
3: way Oh,
2: she used to love me. Bring my breakfast to the bed every day.
3: Oh,
2: for ten long years, she was my pride and joy.
4: Well, I used to call her mother and girl, and
2: she used to call me her little boy.
1: В предыдущей программе о Биби Кинге я в подробностях рассказывал о том, как родившийся на хлопковых полях поблизости от городка Иттабене в штате Миссисипи парень по имени Райли Би Кинг уже с детства проявлявший музыкальные способности, в частности, он еще ребенком пел госпелы в хоре баптистской церкви, стал в 24 года профессиональным музыкантом по имени Биби Кинг. На пути к музыке он успел поработать на тех же хлопковых полях, в которых был рожден. Сначала в детстве собирал хлопок вручную, а позже в 18 лет стал трактористом. И с юности в свободное от хлопка время играл на гитаре, слушал радиопрограммы, мечтая стать музыкантом на радио, а во праздникам играл с известным местным ансамблем на церковной площади. Позже работал на радио диджеем и певцом радиопрограмм, как и мечтал». Отмечу небезынтересную подробность. Двоюродным братом матери Биби Кинга, то есть родным дядей музыканта, хотя по другой информации не дядей, а его, Биби Кинга, двоюродным братом, был знаменитый в 30 сороковых 40 годах блюзмен, ныне считающийся одним из патриархов американского черного блюза Букка Уайт. По одной из легенд именно он, Букка Уайт, подарил парню первую гитару, хотя другая легенда гласит, что будущий Роль блюза купил свою первую гитару в 12 лет за 15 долларов, которые заработал сам Точно известно, что Букка Уайт помогал 16-летнему еще Райли Би освоиться в музыке Когда тот приехал к нему из своей глуши в Мемфис, штат Теннесси. А в 1973 году уже ставший мировой знаменитостью Биби Кинг пригласил отошедшего от музыки пожилого Бубку Уайта выступить с ним в ряде концертов. Включайтесь через 2-3 минуты. Программа продолжится.
0: Время 25 мая. Газете «Комсомольская правда» исполняется 90 лет. Первая пятилетка и Вторая мировая война. Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя Олимпиада в Москве и Зимняя Олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. Комсомольская правда. Проверено временем. Проверено временем.
1: Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это «Проверено временем». Сегодня программа посвящена легендарному американскому чернокожему музыканту, певцу, гитаристу, композитору, автору песен, великому блюзмену по имени Биби Кинг, которого в мире музыки именуют «Король блюза». В 50-х годах прошлого века Биби Кинг со своим бэндом стал наиболее заметной фигурой в ритм-н-блюзе, который в США был в то время более чем востребованным у чернокожей аудитории. Музыкант трудился не покладая. Выступал по всей стране с длительными гастрольными турами в престижных залах крупных городов в Детройте, Сент-Луисе, Лос-Анджелесе, Чикаго и Вашингтоне, а кроме того давал бесчисленное количество концертов в небольших клубах. Мастерство росло, репертуар пополнялся новыми хитовыми номерами, и Биби Кинг становился любимцем публики. Выступлений становилось так много, что практически все время музыкант проводил на гастролях. Его первый брак, длившийся шесть лет, распался в 1952 году. Какие же здесь семейные отношения, когда в год даешь по 300 с лишним концертов? Еще одну попытку обрести семью музыкант предпринял в 1958-м. Второй брак длился чуть дольше, 8 лет, но тоже был разрушен. Как сказано в официальной биографии Биби Кинга, из-за несовместимости с плотным графиком выступлений. И хотя в разных источниках отмечается, что Биби Кинг является отцом 15 детей от разных женщин, личного счастья такая статистика блюзмену не добавила. Профессиональное занятие музыкой вообще плохо рифмуется с семьей. И редкий случай, когда активно живущий профессиональный музыкант имеет еще и крепкие семейные узы. Как спел сам Биби Кинг, ⁇ «Crying won't help you, ⁇ Плач тебе не поможет ⁇ Или, говоря по-русски, ⁇ Слезы не помогут ⁇
2: you go. Watch those seeds, you scout a woman, cause you're gonna reap just what you sow and you're trying help you, woman. I'm trying to help you now. I'm trying to help you, baby. Understand. I
1: В середине 50-х Бибби Кинг решил попробовать себя в роли бизнесмена издателя. Он основал свой собственный лейбл, фирму звукозаписи Blue Boys Kingdom. Название можно перевести как Королевство блюзовых парней. Примечательно, что местом расположения штаб-квартиры фирмы была выбрана в Мемфисе улица Билл Стрит. Именно с этой улицей был связан первый успех 23-летнего тогда еще Райли Би Кинга, когда он работал диджеем на радио и получил от слушателей прозвище «Билл Стрит Блю Бой» «Блюзовый мальчик с Билл Стрит», позже сократившееся до «Би-би», что означает «Блю Бой» — «Блюзовый мальчик» или «Блюзовый парень». В сочетании с фамилией «Кинг» Впоследствии это и стало именем музыканта и мировым брендом Биби Кинг. На своем звукозаписывающем лейбле Биби Кинг продюсировал разных блюзовых музыкантов, но в отличие от деятельности, когда-то в молодости на радио и тем более в отличие от его блестящей артистическо блюзовой карьеры, звукозаписывающая компания оказалась делом весьма непростым, громоздким и хлопотным, требующим полного включения и безотрыв. Участия, а концертный студийный музыкантский режим существования Биби Кинга этого не позволял, и в результате, с коммерческой точки зрения, лейбл Blue Boys Kingdom оказался неуспешным. Просто каждый должен заниматься своим делом: продюсер продюсировать, а музыкант играть.
2: These are
3: Yeah. Hey!
1: Бессмысленно куда-либо переключаться. Программа скоро продолжится.
0: Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли. Я просто читаю много разного. В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина. В его карманах ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек наук супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством программу Беседка с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио Комсомольская Правда по пятницам в 17.05 по московскому времени. Проверено временем
1: Еще раз всех приветствую, я Олег Челап Эта программа проверена временем Речь сегодня о легендарном Американском чернокожем музыканте Великом блюзмене по имени Биби Кинг Короле блюза В те 60-е годы Биби Кинг работал столь интенсивно, что помимо многочисленных концертных выступлений сумел записать 14 студийных альбомов. Плюс к этому было издано еще три концертных диска и два сборника. Всего 19 пластинок за 10 лет. Показатель более чем впечатляющий. Считается, что к концу 60-х творчество музыканта обрело легкий оттенок рок-музыки, столь популярный в то бурное десятилетие. Изысканный бивикинговский гитарный стиль, его фирменный прием «бабочка», когда он, имитируя колебания крыльев, извлекал чарующие звуки, его отточенная игра оказали, в свою очередь, огромное влияние на рок-музыкантов, в частности, на знаменитых британских рок-гитаристов Эрика Клептона, Джона Майала, Джеффа Бека, Джимми Пейджа и других». А Джон Леннон в своем знаменитом интервью журналу «Роллинг Стоун» 1970 года, рассказывая о том, как он сам оценивает свою игру на гитаре, сказал (цитирую): «Одна часть во мне говорит: да, конечно, я умею играть, потому что могу делать заводной рок. Но другая часть моего я говорит: если бы я умел играть, как Биби Кинг, потому что если меня поставить рядом с Биби Кингом, я буду выглядеть бледно. Цитате Джона Леннона. Конец. В 1969-м Биби Кинг записал, пожалуй, свою самую известную композицию: The Trill is Gone. Чувства прошли. Она стала хитом как в чарте ритм блюза так и популярной музыки, что для блюзовых записей было большущей редкостью. Чувственная, печальная вещь эта обрела особое значение через два года, когда ей была присуждена премия Грэмми. И сегодня в списке 500 лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone композиция The Trill is Gun. Занимает 183 восемьдесят строку. Куда не переключайтесь, Биби Кинг вернется.
5: 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны Глазами журналистов комсомольской правды Каждый день мы рассказываем, как это было Один день из жизни страны В 41 42-м, 43-м, 44 и 45 годах Истории нашей победы С 22 июня по 9 мая на радио Комсомольская правда.
0: Проверено
1: Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. Это проверено временем. Сегодня повествование мое неспешное об американском чернокожем блюзмене, гитаристе, певце, композиторе и авторе песен мировой легенде по имени Биби Кинг. В 70-е годы Биби Кинг несколько сбавил свою творческую активность. За десятилетия он записал всего 9 студийных альбомов, выпустил 3 концертных диска и 2 сборника. Итого 14 пластинок за 10 лет. В 80 году Биби Кинг в числе корифеев американского блюза был включен в созданный в том же 1980-м символический зал славы блюза, самое престижное мировое сообщество блюзменов. И хотя в 80-е музыкант стал записываться ощутимо меньше 5 студийных альбомов за 10 лет, он появлялся во множестве телепрограмм и по-прежнему играл около 300 концертов в год. В конце 80-х Кинг привлек к себе внимание молодого поколения после того, как записал созданный совместно с ирландской группой YouTube сингл When Love Comes to Town, когда любовь приходит в город. В 90-е годы музыкант записал 6 студийных альбомов и выпустил 4 концертных диска. В то десятилетие Биби би Кинг приезжал в нашу страну, и я до сих пор отчетливо помню свои впечатления от того, что видел и слышал живую легенду, и от концерта этого отдельного от всех музыкантов в мире гитариста. Не молодой Полный, добродушно общающийся с залом между песнями, прекрасный шоумен и жестко высекающий блюзовые искры из своей гитары кудесник божественных звуков. И надо сказать, из искры возгорелось пламя. Блюз в наших краях любят, ценят и даже наряжают его в русские национальные одежды. В 79 лет, в 2004, Биби Кинг решил сократить интенсивность гастролей. Возраст никто не отменял. И музыкант даже объявил прощальный тур. Но от себя не уйдешь, и Биби Кинг выходил на сцену вплоть до октября 2014 до своих 89 когда по состоянию здоровья, а он 20 лет болел сахарным диабетом, прекратил выступление. Не стало Биби Кинга 14 мая 2015 До своего 90-летия легендарный музыкант не дожил 5 месяцев. Примечательно, что еще в 2008 к его 83-летию, в американском городе Индианала, штат Миссисипи, был открыт музей, посвященный Биби Кингу. Убежденный вегетарианец, противник алкоголя и табакокурения, заядлый игрок в карты и пилот, Биби Кинг останется в музыке, даже если она однажды перестанет звучать. Все свои гитары он называл женским именем люсель Об этом поведаю в одной из других программ. Но все его гитары удивительным образом добровольно покорялись своему владельцу. К счастью, от музыкантов остаются их записи. Не люблю я журналистской тухлости, потому и не стану говорить, что с уходом Биби Кинга в иные миры блюз осиротел. Но совершенно точно блюзу его будет не хватать. На ход ноги я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверены временем», оставляю вас с песней «Help the Pooh» – «Помогай бедным», которую Биби Кинг записал в 2000 году вместе с Эриком Клэптоном, словно он оставлял корону короля гитарного блюза. Король умер, и да здравствует король. И мой русскоязычный поклон в пояс Биби Кингу – который своей музыкой помогал миру стать богаче. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте!
2: The mm-hmm. poor.